0: Alegria muito grande estar com os irmãos numa data tão especial: Reverendo Daniel, meu irmão Marcos, revendo tantos amigos queridos. Em Mateus 5, nós vamos ler o verso 43 em diante sobre o principal assunto da fé cristã: o centro da mensagem de Jesus. A lei maior de todas as leis. A virtude que está acima de todas as virtudes. O amor, amém, queridos? E aqui são palavras do nosso Senhor aos seus discípulos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 43. Diz assim. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Que a palavra de Deus frutifique, multiplique sobre as nossas vidas e famílias, sobre esta igreja, no nome poderoso de Jesus. Amém, queridos? Os fariseus haviam corrompido o ensino do Antigo Testamento. E eles incluíram na vida deles o ódio. Para os escribas e fariseus que Jesus está atacando frontalmente, a vida era dividida em quem eu odeio e quem eu amo. Eles dividiam a vida em uma polarização. Os meus colegas, os meus amigos, a minha família, eu amo não faz parte da minha família, não faz parte do meu povo, não faz parte do meu terreno, eu odeio. E eles anunciavam isso, pregavam isso, fazia parte da identidade deles. Porém, nunca no Antigo Testamento, não existe no Antigo Testamento, não existe na revelação de Deus a ordem para odiar as pessoas. Ao contrário. Desde o Antigo Testamento já existe o direcionamento aos servos e servas do Senhor de amarem a todos, não apenas aqueles a quem eu gosto. Por exemplo, o próprio Jó, os biblistas têm um grande consenso que Jó muito provavelmente é um livro antes da lei, talvez o primeiro livro escrito da Bíblia, e Jó no capítulo 31, verso 29, Jó já tinha essa concepção que ele não deveria fazer mal aos inimigos dele. Por isso, quando ele está apresentando a causa dele diante de Deus, Jó diz assim, se a desgraça do meu inimigo me alegrou ou se os problemas que teve me deram prazer, eu que nunca deixei minha boca pecar lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Então aparece na conversa de Jó com Deus essa compreensão que Jó já tinha, que ele não deveria maltratar, humilhar covardemente os adversários dele, ele sendo tão poderoso. Mais do que isso, lá em Êxodo, no capítulo 23, verso 4 e 5, agora, expressamente na lei, existe o seguinte comando ao povo de Deus. Se você... Encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o próprio peso de sua carga, não abandone, procure ajudá-lo. Agora em Êxodo existe uma ordem aos servos e servas de Deus, o povo de Deus, de não destruir os pertences do inimigo. E, por fim, Provérbios 25, apenas três textos que eu gostaria de citar do Antigo Testamento. Provérbios 25, verso 21 e 22, que é citado pelo próprio apóstolo Paulo. Quando Paulo, em Romanos 12, vai falar de nós não nos vingarmos, mas confiarmos em Deus acima de todas as coisas. Amém, queridos? Quando ele precisa de um exemplo no Antigo Testamento, ele não tem a menor dificuldade de encontrar. E lá em Provérbios 25, verso 21, está escrito Se o seu inimigo, tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Que nós possamos ter nesse aniversário, que nós possamos ter nesses dias de polarização no Brasil, que nós possamos ter, hoje e sempre, um batismo no amor de Jesus. Amém, queridos irmãos? Jesus, então, ele vai combater esse, esse ensino popular dos escribas e fariseus, mas que era mentiroso, não é? Porque algo é popular que ela é necessariamente correta, né? não é? Jesus está mostrando que não, que era um ensinamento que deveria ser combatido. Então, Jesus reafirma que Deus não coordenou o ódio. Quantas pessoas estão tristes hoje por causa de ódio no coração, de amargura. A Bíblia fala que o ódio vai criando uma raiz no coração, a raiz de amargura lá em Hebreus 12. Isso vai contaminando a pessoa e vai contaminando quem está perto dela. Está escrito em Gálatas, o apóstolo Paulo diz que o ódio é uma obra da carne. Ódio, ciúmes, gritaria, inveja, facções, sedições, são obras de pessoas que ainda estão nas trevas. O ódio ao inimigo fazia parte da religião dos fariseus. Aí Jesus, ele está aqui no Sermão do Monte falando com os discípulos dele. Ele subiu no monte, os seus discípulos se aproximaram dele e ele passou a ensiná-los, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E a cada frase de Jesus no Sermão do Monte, ele está despedaçando o orgulho das pessoas. Jesus está chutando o ego das pessoas. Sem piedade. Cada frase de Jesus no Sermão do Monte é ele mostrando que não é esse o caminho do céu, não é esse o caminho da alegria, não é esse o caminho de Deus para nós, mas é o caminho do amor. E aqui é um texto-chave na Bíblia. É a primeira vez, então, que aparece a palavra ágape, amor, aqui no Sermão do Monte. É quando Jesus começa agora, então, a amarrar tudo que ele está ensinando. E ele diz, amem, ágape. Agapate, ele diz. Amem, agapate, os seus inimigos. E intercedam por aqueles que perseguem vocês. Então, Jesus, ele tira da nossa vida, da nossa mente, ele tira do sistema de fé cristã o conceito do ódio. O ódio não deve ser uma marca dos cristãos. O ódio, definitivamente não é uma marca de um seguidor de Jesus. Jesus não autorizou nem o ódio aos inimigos. Porque você pode dizer, não, mas eu estou sendo injustiçado. É interessante lembrar que Jesus não está falando aqui de um inimigo, um justo inimigo. Ele está falando da inimizade injusta. Se você ler o Sermão do Monte, ele está falando da pessoa maldosa, porque tem gente também que, pelo amor de Deus, meus irmãos, Pastor, estou sendo perseguido. O que você fez? Eu roubei um banco. Não, você tem que ser preso. É diferente. Eu estou sendo perseguido. Por quê? Não porque eu adulterei. Eu tenho cinco esposas. Eu acredito tanto na família que eu tenho cinco de uma vez. Não, você é um sem vergonha. É diferente. Você não está sendo perseguido. Você está sendo, tá sendo desmascarado. Por quê? Você é um pilantra. Você é um ladrão. Você vai contra o bom senso, contra a lei, contra a Constituição. Você é contra o que é certo. Você é inimigo das coisas corretas. Quem está entendendo também, queridos? Então, Jesus está falando da pessoa que está fazendo bem, está na presença de Deus, está lutando com a vida, está misturado amor com dor, e a pessoa só apanha, só apanha, aí começa a ter um sentimento, peraí, eu vou agora, eu agora vou começar a exigir meus direitos, quem está entendendo o que eu estou dizendo? A pessoa começa, eu cansei de apanhar, eu cansei de sofrer, aí quando esse sentimento, a flora na nossa vida. A Bíblia é muito clara. O, o pecado não é ter esse sentimento. Irai-vos, mas não pequeis. O pecado que Jesus está dizendo é quando esse sentimento cresce e aí começa a dominar o meu comportamento. Mas, começa a dominar o meu sistema doutrinário, que é o caso dos fariseus. O caso dos fariseus não é que eles tinham se dominado, já estava institucionalizado o ódio. Isso está errado. Isso estava errado antes, isso está errado hoje, e isso estará errado enquanto a palavra estiver de pé e o próprio Jesus diz que céus e terra passarão, mas as palavras dele não passarão. Amém, queridos? Então está errado. Se você é conhecido por aquilo que você odeia, você é tudo menos um cristão. Não existe autorização bíblica para te chamar de um cristão, de uma cristã bíblica, se você é conhecido por por aquilo que você odeia, o cristão, pelo contrário, ele tem que ser conhecido pelo amor dele a Deus e ao próximo. Amém, queridos? E Jesus coloca aqui, eu quero deixar, então, três lições de Jesus sobre esse assunto. Tão urgente para nós hoje, como igreja, como brasileiros, brasileiros, três lições diretas que Jesus coloca sobre a importância de levarmos isso a sério, sobre a importância de pedirmos a misericórdia dele sobre as nossas vidas para amarmos, as pessoas, mesmo quando somos justiçados. Primeiro, primeira lição de Jesus é que quando eu amo todos, irrestritamente, quando eu amo o próximo o inimigo, quando eu tenho essa atitude, esse sentimento. Número um, isso é uma evidência que eu nasci de novo. Eu sou filho do Pai Celeste. Porque Jesus diz assim no verso 45, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Número um, é uma segurança, uma prova, um critério para você mesmo. Será que eu sou um cristão mesmo? Você já reparou? Tem duas pessoas brigando uma com a outra. Então, cada um acha que está certo, não é assim? Cada um acha que está certo. E, às vezes, você está em várias brigas e você acha que você está certo. Jesus está mostrando aqui a figura do Pai, o nosso Deus. Amém, queridos? O Filho de Deus ele vai abrir mão das coisas. O Filho de Deus ele vai se aproximar sempre do altruísmo, e não de ser uma pessoa grossa, insuportável, arrogante. Você quer saber quem é o Filho de Deus na história? Começa a olhar quem vai abrindo mais mão das coisas. Tem hora de exigir direitos, mas tem hora de abrir mão de direitos. Amém, queridos? Então Jesus está nos dando essa orientação. Por isso que está escrito em 1 João 3, verso 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. João usa do um modo explícito e direto. Quem é o filho de Deus e quem é o filho do diabo? Resposta. Quem não pratica justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. É o critério que define o seguidor de Jesus. Aí ele vai dizer, 1 João 3,14. Sabemos. ó, Quem? Sabemos. Nós sabemos. Sabemos. Eu sei. Que eu passei, passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. E mais um texto ainda, 1 João 4, verso 8. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é? Deus não é ódio. Não existe na Bíblia falando que Deus é ódio, Deus é amargura, que Deus é estúpido. Existe esse texto? Não existe esse texto. Mas existe na Bíblia que Deus é luz, que Deus é fiel, que Deus é amor, o caráter de Deus é amor. Graças a Deus que Deus não é brasileiro. Amém, meus irmãos? Foi o nosso tema aqui no primeiro fórum. Deus não é brasileiro. Brasileiros somos nós. Deus é amor. Então, queridos, essa é uma primeira lição de Jesus. Quando vocês agem assim, vocês mostram que vocês são filhos do Pai Celeste. Então, Efésios 5. Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados e andem em amor como Cristo vos amou e entregou a si mesmo como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, a imitação de Deus é na prática do amor. Não é assim? O filho não tem o DNA do pai? Tem ou não tem? O filho não tem o DNA do pai? É assim, é isso que Jesus está nos ensinando. Que nós temos a marca do pai quando nós amamos. Um comportamento mais pacífico, menos beligerante. Jesus, ele então mostra essa primeira lição. A lição da minha filiação espiritual, quando eu amo, quando a atitude de amor controla as minhas decisões, é um indício poderoso, de acordo com as Escrituras, de que eu pertenço a Deus. Porque Jesus uniu os dois mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, a fé cristã é caracterizada pela união desses dois preceitos. Quando eu amo a Deus... E não, e, não, e não amo o próximo Eu não sou um cristão Eu posso ser um místico Eu posso ir para um mosteiro Mas de acordo com Jesus Eu sou tudo Menos um filho do pai Porque quem ama o pai De acordo com Jesus Vai amar o próximo Agora Se eu amo o próximo Mas também não amo a Deus Eu tampouco sou um cristão Se eu sou um defensor do altruísmo Mas não amo a Deus Quero a glória para mim Ou seja lá o que for Que não for Deus De acordo com Jesus Eu também não sou um cristão a singularidade da fé cristã é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças, e o próximo como a mim mesmo. Aí está falando de evangelho. Os muçulmanos não ensinam isso. Os judeus não colocavam dessa maneira, tanto é que Jesus está aqui ensinando eles a interpretação correta. Os budistas não ensinam isso. Os ateus não ensinam isso. Esse é um ensinamento cristão. Esse ensinamento tem que ser reafirmado nas nossas vidas hoje. Amém, meus amados irmãos? No meio dessa confusão, as pessoas sem um pingo de temor de Deus, sem um pingo de reverência diante das coisas do Senhor. Isso é lição é maternal da fé, mas infelizmente precisa reafirmar, precisamos ensinar, faz parte do nosso centro de valores na Bíblia, amém? Quando você recebe essa palavra em nome de Jesus, amém que Então que esse bálsamo, esse batismo de amor recaia sobre nós. Primeiro, quando você começa a alimentar sentimentos de ódio, peça ajuda ao Senhor teu Deus. Porque é marca que você nasceu de novo quando o amor está no teu coração. João, para encerrar esse primeiro ponto, João ainda diz assim lá, que Caim odiou o seu irmão. Ele era filho do maligno. Ele quer destruir o outro. É alguém intolerante. Eu escrevi hoje no portal G1 contra a intolerância religiosa. Teve uma marcha aqui no Rio de Janeiro. A marcha anual foi hoje. A situação chegou a tal ponto hoje no Brasil que só deu falar... A favor de respeitar as outras religiões, algumas pessoas mandaram mensagem para mim nas mídias sociais. Ué, tá desviando da fé? Não, estou praticando a fé. Ao contrário, é você que está desviado, que é um fariseu, filho do demônio, que não percebeu. <risos> Sem brincadeira, a pessoa escreveu para mim assim: Nossa, pra... olha, vê se tem juízo. Para que demonizar o intolerante? Para que? É crime, primeiro lugar, é crime. É anti-evangelho, é o oposto do evangelho. Você quer celebrar a intolerância? É isso que você está me falando? Então, chegou um ponto... Gente, nós estamos ficando loucos. O que está que acontecendo? Você ficou louco de ir para a internet xingar os outros? Qual que é o teu problema? Você não tem educação, não? Você não tem berço, não? Eu até entendo a pessoa que não tem um pai, não tem uma mãe, fica com raiva de tudo. A velha crônica do, do Rubem Braga, a famosa crônica O cobrador, é o menino que sai cobrando tudo de todo mundo. Ele acha, ele pode só pode cobrar de todo mundo. Está errado. Jesus matou esse cobrador no nosso coração. Amém, queridos irmãos? Mas peraí, é a graça. É pela graça, meus amados irmãos. Então, a primeira oração, que nós possamos reafirmar a nossa filiação espiritual. Amém, queridos irmãos? A segunda lição de Jesus, é que, ele, oh, na sequência ele fala, então, olha como é que é meu pai faz raiar o sol sobre bons e maus, derrama a chuva sobre justos e injustos. E ele diz, e se vocês amarem aqueles que amam vocês, que recompensa receberão? Vocês vão ser como os publicanos, os publicanos fazem isso. Os publicanos eram os coletores de impostos. É sinônimo para hoje de político corrupto. Era o, o judeu que pegava o dinheiro do povo dele e dava para o Império Romano. Então, era o símbolo da corrupção política no povo judeu, era o publicano, a imagem do publicano. Então, Jesus está falando: se você amar quem ama, quem gosta, se você gostar de amar quem ama você, até o político corrupto. Aí você coloca o partido que você não gosta aí, nessa parte. É como o, part... o político do partido tal que você não gosta, você está fazendo igual ele, você é mesmo nível que ele. E aí Jesus continua: Se você saudar apenas quem te cumprimenta, você é como um gentil, alguém que nem... Então, a segunda razão, a segunda lição de Jesus sobre o amor dominar a nossa vida, o amor, eu sou filho de Deus, segundo, então, quer dizer, eu mostro para mim mesmo, eu tenho essa convicção interna Segundo, eu testemunho aos outros que eu sou filho de Deus. Amém, queridos? É um testemunho na sociedade. Então, a gente olha para a sociedade, está todo mundo lá, fariseu, esquibra, publicano, gentil, a confusão. Aí tem alguém ali no meio que ele não revida, que ele engole o próprio orgulho. Ninguém nunca passou mal por engolir o próprio orgulho. Glória a Deus. Engole o teu orgulho um pouco, não faz mal, faz bem. Engole ele, não põe para fora, não. Aí essa pessoa, peraí, é diferente. A pessoa você provoca ele. Ele, olha só, ele vai convida para ir no aniversário da igreja, presbítero do recreio. Mandou um bilhete para mim, ó, que eu estava endemoniado, que era para eu ir para a igreja. Olha, eu xingo ele, ele manda um versículo. Eu, o amor, diz a palavra, não deve ser de boca para fora, de boca, de língua, tem que ser de ação. Amém, queridos. O amor tem que ser praticado. Então, quando eu pratico, é onde as pessoas vão olhar. Peraí, quem é essa pessoa? Por que ele está fazendo isso? É quando surge a pergunta, qual que é a razão da esperança que há em você? Por que, que você é assim? É num momento de tensão, onde está todo mundo fazendo algo. O cristão é contra a correnteza, é uma contracultura no meio da cultura do ódio. Ele vai e vai dizer o contrário. Fala, não, eu não vou alimentar o ódio. Então, é um testemunho diante da sociedade. Tem pessoas hoje... Eu vou falar um negócio aqui. ó. Tem gente hoje na igreja que está pior que publicando e os gentios que Jesus está dizendo aqui. Porque nem quem gosta dele, ele, 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 ele é recíproco. Nem responder um abraço... A pessoa está num grau tão distante da semelhança de Deus e tão parecida com o inimigo das nossas almas que essa pessoa ela revida o bem com o mal. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Está cheio de gente assim. Você quer ajudar o infeliz? Você está ali dando um conselho para o bem da pessoa, querendo ajudar aquele casamento que está em rota de colisão, querendo ajudar os filhos, fazendo esforço, fazendo né, a parte de amor, a pessoa ainda achar ruim. O orgulho cegou, o orgulho te cega para os teus erros. É isso que Jesus está falando. O orgulho está cegando vocês dos seus próprios erros. E nós nos tornamos pessoas mesquinhas, pessoas pequenas, pessoas que não, não nem cumprimentar, você cumprimenta mais, se torna a pessoa. Igual. Estúpida, tudo é brigando, não tem tempo para ninguém, não tem tempo para nada, sempre tem uma desculpa. Aí vem alguém, conta um problema, você tem um problema maior para contar. Pelo amor de Deus, você é insuportável, meu irmão. Já viu? É um mecanismo, tá aqui o doutor Daniel, reverendo Daniel, psicólogo, doutor, ele te explica isso aqui. É um mecanismo de controle, é um mecanismo de medo. Você vai e fala uma coisa para a pessoa, a pessoa vai, mas eu tenho um problema pior que esse. Eu estou com a cravada, e eu que minha mão está caindo. A pessoa tem um mecanismo, é o modo dela se autodefender e de se impor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Que isso termine no nosso comportamento, pelo amor de Deus, amém, queridos irmãos. Agora, quando nós amamos, você vai, você canta. É como o Marcos cantou tão bem aqui, né? A dor está misturada com o amor hoje. Hoje está embolado, mas ainda tem amor misturado na dor, não é só dor, não. No meio da ansiedade, Jesus falou, olha para os lírios do campo. No meio da tensão, tem as flores para a gente olhar ainda. Amém, queridos irmãos? E a capacidade de se alegrar no meio do caminho também é uma marca do Espírito de Deus na nossa vida. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. É diferente das obras da carne, que é ódio, gritaria, confusão. Então, queridos, essa é a segunda lição de Jesus para nós, ao mundo pode não entender nada da doutrina, da trindade, mas ele entende de amor. O mundo pode não entender nada que você está falando do catecismo de Westminster, mas ele entende o amor. O mundo pode não entender dois parágrafos da letra do Marcos Almeida, que é complexa, mas ele entende do amor. O mundo pode não entender direito o que você está fazendo um domingo à noite, que... mas ele vai entender o amor. Quem está entendendo? Amém, queridos? O teu gesto de amor, qualquer pessoa entende. É universal a linguagem do amor, a linguagem do carinho, da renúncia, da ternura. Olha essa frase do bispo é né, o conhecido bispo de Liverpool, John Heile, diz assim, não existe fé cristã na grosseria, na aspereza, na indelicadeza, na falta de civilidade. A perfeição da fé cristã prática consiste na atenção que damos tanto aos pequenos quanto aos grandes deveres da santidade. Amém, queridos? Uma segunda frase comentando esse texto do Carson, do Donald Carson. Um cumprimento superficial da letra da lei cedeu lugar a uma busca radical pela verdadeira vontade de Deus. Vamos praticar a vontade de Deus, que é o amor. Amém, queridos? E, para encerrar, Billy Graham, porque eu sou batista, o terreno, comentando esse, todos os comentários desse texto. Amém, queridos? São comentários desse texto. Servos de Deus. Olha o que eles pregam sobre esse texto. O terreno aos pés da cruz é nivelado. O terreno aos pés da cruz é nivelado. Pois, com seu sangue, Cristo comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Então, em segundo lugar... É essa que é a marca da fé cristã no meio da sociedade, amém, queridos. Quando eu amo, quando eu peço a Deus paciência, amor, misericórdia, é um sinal que eu nasci de novo para mim mesmo, para eu saber que eu nasci de Deus. Porque muitos dirão: "Senhor, Senhor, eu preguei no teu nome. Eu realizei milagres no teu nome. Eu expulsei demônios no teu nome." Mas não é esse o critério que Deus coloca. Não é quando você lê a parábola do juízo final lá em Mateus 25, 24, juízo final em Mateus 25, quando Jesus fala da parábola dos talentos, a parábola das virgens, encerra falando com, sobre o juízo final, lá não está escrito que o critério é quem foi herege, e quem não foi herege, porque isso é altamente relativo. Quantos estão entendendo? É altamente relativo. Existem alguns critérios que aqui na Terra são altamente instáveis. Mas ter o critério do amor, ele é fácil de entender. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu estava preso e você foi me visitar. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava estrangeiro e você me acolheu. Então, o critério que Jesus coloca do início ao final aqui do Evangelho de Mateus é o amor, a prática do amor. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Segunda lição, então, é essa. É a marca para mim. Em segundo, para a sociedade eu estou no caminho de Deus. É o que diferencia. E a terceira lição, aí Jesus vai dizer, então, até os pagãos fazem isso, no verso 48, portanto, sejam teleios. É a palavra grega, teleios. uma palavra de muito difícil tradução. Aqui, né, está perfeito, Como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Porque teleios é finalidade, é ponto final, é plenitude, é estar completo, é o objetivo supremo. É uma palavra que tem todas essas... Diferentes acepções, ela aparece em Colossenses também, que o propósito de Deus é nos fazer homem perfeito em Cristo Jesus. Seres humanos à imagem do Senhor Jesus. Romanos 8, 29, esse é o propósito de Deus, que nós sejamos a imagem de seu Filho amado. Amém, queridos? Então, a terceira lição de Jesus é que, quando eu luto e peço na presença de Deus, essa paciência, esse amor no meu comportamento, é também algo que vai agradar o próprio Pai Celeste, que Ele é perfeito. e Ele está nos chamando para Ele. Então, é, um, é uma, uma prova para mim. É um testemunho para a sociedade e é algo que alegra o coração do meu Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Então, quando vocês agem assim, vocês são aperfeiçoados. É uma lição de maturidade. Se o tempo está passando e o teu ódio está aumentando, querido, a luz das Escrituras é muito difícil mostrar que você está amadurecendo espiritualmente. É o contrário. É sinal que talvez você nem nasceu de novo. É um grande religioso como um fariseu. Um fariseu presbiteriano. Você é um legítimo fariseu presbiteriano. Tem a sua religiãozinha, tem os seus catecismos, tem o seu calvino. Vai apurrar que o parta, meu irmão. Porque isso não salva. O que salva é o sangue de Jesus. Quem está falando, eu sou mais presbiteriano que vocês tudo junto aqui. Que meu bisavô foi fundador de várias igrejas presbiterianas. Está entendendo, meu irmão? Então é com todo o amor que eu estou falando. Eu tenho liberdade para falar com os irmãos. Bisavô, meu avô foi presbítero emérito. É presbiteriano que não acaba mais. Agora, o dia que a gente ficar apegado mais a isso do que a Jesus, é porque acabou. Aí não é a verdadeira reforma. Aí nós emboloramos. Aí acabou a igreja. Aí esclerosou. Não é nem eclésia, é esclerose. Acabou. Então, queridos, fica o apelo do fundo do coração. Amém, queridos irmãos? Fica o apelo do fundo do coração. Vamos amar as pessoas. Olha algumas frases a gente orar aqui encerrando. A autoridade, então, de Jesus é muito forte nesse texto. Porque tudo isso que ele disse, ele cumpriu. Ele chega na cruz, o que ele faz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Ele, fez, ele orou, mandou orar por quem persegue? Ele orou por quem persegue. Amém, queridos? Ele falou para amar o inimigo, quando Judas chega diante dele, o que ele fala com Judas? Amigo, aqui vieste. Tudo que Jesus está ensinando aqui no início do ministério, conforme Mateus, é exatamente o que ele vai cumprir plenamente na cruz. E ele é Cristo. Cristo significa ungido. O que significa cristão? Ungido. Pequeno Cristo. Pequeno ungido. não são do Cristo. Na mesma capacidade de Cristo, então, o Espírito de Cristo esteja sobre a nossa família, nosso casamento, a nossa igreja. Amém, queridos? E que nós possamos continuar frutificando. Jesus é o retrato do equilíbrio, querido. Jesus é o retrato da maturidade, ele é a imagem de Deus, ele é o último Adão, ele é a finalidade do ser humano. É muito lindo. O cristão, então, tem que ser conhecido por aquilo que ele entrega, não por aquilo que ele tira dos outros. O cristão tem que ser conhecido pelas suas orações e não pelas suas imprecações, pelas suas maldições, pelos seus palavrões. Não, o cristão ele promove a paz, ele promove a concórdia, ele promove o acerto entre as pessoas, a boa vontade entre as pessoas e não a briga. O cristão ele não tem que vender o peixe dele, ele tem que pescar almas para Jesus. Jesus não chamou a gente para vender peixe, não precisa fazer o filme de Jesus, é Jesus que derrama o amor dele nas nossas vidas. É, a história é antes e depois de Cristo, ninguém precisa defender Jesus, você está ficando doido defender Jesus. existe um lugar que fala para você defender fala para você defender a fé, a tua fé, você fica firme na presença de Deus. Agora ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E é a nossa alegria, o é nosso amor, é a nossa vida seguir os passos do Senhor se espera do cristão genuíno uma maior capacidade de resistência, se espera do cristão uma maior paciência, se espera do cristão uma maior mansidão, se espera do cristão uma maior maturidade para ele não se ressentir à toa com qualquer coisa, um cuidado maior com o sentimento dos outros, um se colocar no lugar dos outros. Jesus vai dizer, olha, faça aos outros aquilo que você quer que faça vocês. Gente, isso não está na Constituição, não, mas está na Palavra de Deus. Isso não está na lei, não está no Código Civil, isso não está no Código Penal. Isso não está em lugar nenhum. Ah, não sei. Mas está aqui na boca do Senhor. É suficiente para mim e para você. Amém, queridos? Essa é a nossa Constituição. Nós devemos amar porque nós somos perdoados. Nós somos perdoados. Então, a vida passa a ser enxergada de uma nova maneira ao cristão. O cristão, então, tem ternura. Tem maior consideração. O orgulho nos deixa cegos. Mas o amor de Jesus regenera a nossa visão da vida, do mundo. Eu paro de ver inimigo em todo mundo. Eu até entendo que tem gente que está me perseguindo injustamente, mas eu vou orar por a vida daquela pessoa. E aí são brasas vivas na cabeça daquela pessoa. E aí está na mão de Deus. Aí é uma das maneiras que você mostra para Deus, de um modo muito concreto, palpável, que não é você que está no controle de nada e você tem consciência que você não está no controle de nada e que tudo está nas mãos dele. Ontem eu tive um dia maravilhoso, eu quero encerrar dizendo isso. Tive um dia maravilhoso ontem com a minha filha Maria, que tem seis aninhos. Um dia, um sábado muito especial. Eu cheguei de uma viagem, eu fui ministrar no interior de São Paulo, em Birigui, aí cheguei de manhãzinha em casa, e ela teve um trabalho na escola, aí eu fui levar ela, ela para a escola dela, era uma atividade com a família, eu fui, eu, minha esposa, minha filhinha, e ela, aí tinha que fazer lá um monstro, ela, ela, ela fez o um King Kong colorido. Aí participamos da oficina, ela montou o Empire State Building, e aí a gente fez e ela e ela ria eu nunca vou esquecer e aí aí foi legal e a gente almoçou a gente foi para casa aí a minha esposa ela preparou com amor uma, uma comida meus irmãos que eu não sei fazer nenhuma comida aí eu sei comer aí a minha esposa Natália preparou e nós sentamos e aí eu fiquei brincando com a com a minha filha aí eu almocei com a minha filha e aí a gente ficou tão feliz e aí a tarde foi o aniversário do Joaquim filho mais velho do Marcos Irmão que Deus me deu, e foi tão legal lá. Passamos a tarde juntos, celebrando a vida do Joaquim, sete aninhos do Joaquim, é amigo de infância, os dois, né? Aí, brincando lá, e vendo as crianças ali, e foi tão legal. E aí, à noite, tinha um casal querido lá em São Paulo, que há três anos me convidava para jantar, meus irmãos. Um casal de japoneses era fazer um sushi com trufa, era um negócio de doido lá, é de verdade. E aí, era o dia que eu ia estar em São Paulo, era ontem, aí eu falei, Maria, aí eles falaram assim, aí eles sabiam que eu ia estar, eu falei assim, olha, eu vou voltar, mas eu vou estar com a minha filha, não se preocupa, traga um biquíni que ela vai ficar no jacuzzi da nossa casa, ela vai ficar lá na banheira, ela vai ficar lá no furo, ela vai, ela vai brincar, e não deu outra Ela ficou lá com os japinhas, tudo lá brincando com os meninos, e ela brincou com os meninos. Aí os menininhos japoneses chamavam o avô deles de Di, que diz que Di é avô em japonês. Aí, quando eu ouvi, tá a minha filha chamando Didi, chamando de vô lá o, 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 o irmão lá, o senhor Miagi lá, chamou o irmão. Aí eu, ô oh, filha, é que é o vô dele, não deixa ela me chamar, deixa ela me chamar Didi também. Aí chamou. E aí o Léo, esse, esse, esse vovô é o Léo, um, um irmão querido, ele preparando com os maçaricos, negócio. aí eu brinquei com a Maria. E quer dizer, foi um dia, não foi né, maravilhoso ficar com a família? Amém, queridos? Aí você também está com a sua família, vai acabando a raiva das pessoas, meus irmãos. Vou brigar com quem? A, a, a minha esposa, a minha filha. Eu feliz. Importância da família. As pessoas têm raiva que falam de família hoje. Eu não entendo. As pessoas querem falar de tolerância. A pessoa não consegue namorar com outra uma semana. Eu quero ouvir de tolerância alguém que convive aí 300 anos de casada. Eu vou ouvir alguma coisa. Não é casamento de fachada, mas pessoas... Eu sei que eu cheguei hoje de manhã e eu tinha que vir para cá. Eu estou contando tudo isso porque aí a minha filhinha levantou hoje de manhã e aí eu estava assim, meio assim, triste, né? Que eu, não que eu, eu vim aqui, mas que eu ia deixar ela, né? <risos> filha! Eu vou voltar, filha. Eu tô indo lá, eu estou indo lá com o tio Marcos, a gente vai voltar, eu estou indo lá, ver o tio Daniel. Eu vou voltar. Aí ela pegou: Papai, eu vou preparar o teu almoço. E aí ela colocou na minha mochila esse biscoito, o iacut eu não tive nem coragem de comer. E um canudinho preto, meus irmãos. Aí ela colocou assim, eu fiquei olhando para ela, ela colocou na minha mochila, papai, eu vou preparar o seu almoço. E aí eu fui chorando no táxi para o aeroporto. E fiquei pensando, aí eu vim o voo inteiro pensando nisso, fiquei pensando, lembrando dela, nunca vou esquecer, ela colocando na minha, ela foi lá na minha mochila, papai, eu tô fazendo isso, põe um Yakult, isso aqui, gente. Não, não vou nem comer nunca mais esse Yakult. Cara. Eu aposentei o Yakult. O que eu estou querendo dizer? Olha o que eu pensei. Eu fiquei pensando assim, eu desci né, e falei com o Daniel com o Marcos. Aí eu fiquei pensando no voo assim, gente, isso aqui não vai me alimentar, eu sou gordinho, não vai adiantar. Mas eu fiquei assim, a, a inocência da minha filhinha, né, o amor dela. É isso que eu quero falar, o amor. E o carinho dela, o jeitinho dela, na cabeça dela isso aqui resolve. Aí, aí eu estava eu pensando na pregação. Eu estava orando, orando pelo culto, pegando... Porque, gente, é assim mesmo. A gente, Deus deve olhar para nós É os, os meninos aí. É. Não tem nada que a gente possa dar a Deus. É isso que eu queria falar para a gente orar. Não tem nada que a gente possa dar a Deus que vai satisfazer Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nada. O que satisfez o Senhor foi a obediência de Jesus até a morte e morte de então, eu fiquei pensando assim, né? quando Deus olha para a gente, a gente está tentando agradar. E eu fiquei pensando, isso, como é que eu agrado a Deus? E é isso aqui que Jesus está ensinando. Você agrada a Deus, o modo máximo de você agradar a Deus é obedecendo o que ele pediu para fazer. E o que, que ele pediu para fazer? Amar as pessoas. O que eu estou querendo dizer é que esse é um ensinamento inequívoco da fé cristã. A singularidade da fé cristã não é o teísmo. Os judeus são teístas. Os muçulmanos são teístas. Singularidade da fé cristã não é o juízo final. Todas as religiões têm o um juízo final. A singularidade da fé cristã é o amor de Deus derramado em Cristo Jesus. Por isso está escrito em Romanos 13, verso 10. Abra suas mãos. O amor não pratica o mal contra o seu próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei por isso está escrito em 1 Coríntios 13, 13 fica a fé, a esperança e o amor mas o maior deles é o amor, por isso Jesus diz em João 13, 34 e 35 um novo mandamento lhes dou amem-se uns aos outros como eu os amei vocês devem amar-se uns aos outros com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros o amor é o oposto do orgulho. Que possamos viver batizados no amor de Jesus. Que a nossa fé em Cristo nos leve a amar os outros, não destruir os outros. Não apenas tolerar ideias, mas tolerar as pessoas, imagem e semelhança de Deus. O amor é o verdadeiro teste de caráter de uma pessoa. Que nós possamos então viver no amor de Jesus. Amando a Deus, amando ao próximo, intercedendo até mesmo por aqueles que nos perseguem. Amém, queridos? Oremos. Te louvamos, Pai, pela Tua Palavra. Muito obrigado, Jesus, pelo aniversário da Igreja Presbiteriana do Recreio, Senhor. Muito obrigado, Deus. Por 21 anos, Senhor. Ó Deus, atravessamos duas décadas. E é tão maravilhoso chegar aqui essa noite... Juntamente com os amados irmãos, irmãs, famílias abençoadas. E ver, ó Deus, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus, a igreja presbiteriana do Recreio está sendo conhecida ao redor do Brasil. Pelo seu amor, pelo seu equilíbrio. Seu equilíbrio litúrgico, seu equilíbrio na palavra. Pelo amado reverendo Daniel, sua família. Te louvamos, celebramos isso essa noite, ó Deus. Em tempos conturbados, onde o ódio faz parte da identidade de tantas pessoas. Onde nós vemos, a Deus, nossos concidadãos no Brasil. Muitos que fazem questão de se identificarem por aquilo que eles odeiam. Deus, dá a tua graça para nós. Tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos, ó Deus. Ó Deus, nós não queremos ter essa vida amargurada, que vive brigando, Senhor. Queremos ser corajosos. Queremos ser pessoas íntegras, com nossos valores, princípios, com espírito de coragem, de moderação, como diz a palavra, mas sem jamais perder o foco, Senhor. Porque não existe essa autorização para nenhum de nós de nos tornarmos pessoas estúpidas, agressivas. Não existe essa orientação, é o contrário. Existem fartas referências ao amor, e até mesmo quando formos injustiçados quando formos injustiçados possamos cravar o nosso ego na cruz do Senhor com a palavra nos orienta obrigado pelo teu amor Jesus que esta igreja continue marchando em amor, com graça uma igreja bem-aventurada fica conosco Senhor Jesus, nós oramos em teu nome e a igreja diz amém